dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Mit der hundertsten Sendung im Ketzer-Podcast öffnen wir auch ein neues Segment, das ganz wichtig ist in unserer Zeit, denn wir glauben ja nicht nur an einen Gott nicht, sondern wir müssen an alle Götter nicht glauben. Und deswegen müssen wir auch jeden Gott einzeln widerlegen. Und um das aufzunehmen, habe ich mir das Buch von Manfred Lorca besorgt, The Rutledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons, was eine kleine Auswahl der Götter, Dämonen, Göttinnen, Teufel beinhaltet, an die Leute mal so geglaubt haben oder die sie für wichtig geachtet haben. Und da wählen wir jedes Mal jetzt einen Gott aus oder Göttin, den wir dann diskutieren und widerlegen können oder auch nicht. Vielleicht wird mir auch irgendwas, was existiert. Wäre jedenfalls ganz spannend. Und meine Wahl war für dieses Mal Agnostos Theos. Das ist griechisch für der unbekannte Gott. Es gab offenbar ein Altar für unbekannte Götter in Athen, der sogar einen Eintrag in der Bibel bekommen hat. In der Apostelgeschichte 1723 liest man da, dass Paul von einem unbekannten Gott spricht, der offensichtlich verehrt worden ist. Tatsächlich findet man auch Spuren für diesen unbekannten Gott in der vorislamischen Arabien, wo solche Votivbeschreibungen in Palmyra gefunden worden sind. Zu äh, dem, der für immer und ewig gepriesen werden soll oder den Lord of the World oder The Good One. Das ist auch ein guter Name. Das ist der gute Gott. Im Gegensatz zu den anderen wahrscheinlich. Auch auf einem Palatin rum wurde ein Altar gefunden. Das Latein lese ich jetzt nicht vor. Und der steht drin, für einen Gott oder eine heilige Göttin stiftet hier Gaius Sextius Calvinus, Sohn von Gaius Prätor, im Auftrag des Senats diesen Altar. Man beachte die korrekte Gender-Schreibweise, weil wenn man nicht weiß, ob das ein Gott ist, könnte es eine Göttin sein. Und wenn wirklich jemand Wichtiges adressiert wird, dann gendert man sogar in der Antike <lacht> für den Gott oder die Göttin. Denn wenn man da das falsche Geschlecht wählt, Gott Sternchen, ja, hat Problem. Und ich hatte es erinnert an die Anlehnung an Beatrice von Weizsäcker, die große Philosophin, die wir hier verehren. Die hat ja mal gesagt, dass Christen an den Gott glauben und Atheisten glauben auch an etwas, nämlich an den Nicht-Gott. Ist dieser Agnostos-Theos wohl offenbar der Gott der Agnostiker? Denn die Agnostiker glauben ja weder an Gott noch an den Nicht-Gott. Also müssen sie an den unbekannten Gott glauben. Sagt ja schon der Name. Ist es meiner Ansicht nach quasi schon der Vorläufer des Agnostizismus. Denn damals wusste man halt nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Es gab so viele, dass man nicht wusste, ob man nicht irgendeinen vergessen hat. Und dann stellt man halt lieber nochmal ein Altar auf und opfert noch was extra. Jetzt diejenigen, die denken, das ist doch eine ideale Möglichkeit, aus dieser Pascalschen Wetter rauszukommen. Ne, weil man musste das große Rad drehen, das Matthias hat, wo man den falschen Gott wählt und man hat verloren, dann wählt man den Unbekannten, weil das war ja der Joker. Ne? Aber dummerweise, in der Apostelgeschichte steht, Paulus geht da durch Athen und erzählt, aha, ich habe einen Altar gefunden und da steht drin, dem unbekannten Gott. Das muss meiner sein, denn sonst habe ich ja nichts gefunden. Aber da schreibt er hinten, das ist meiner, ne? aber jetzt... Zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber, nun aber gebietet er allen Menschen auf Erden, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchen er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er jedermann dadurch beglaubtigt, dass er ihn von den Toten aufgeweckt hat. Das heißt, diejenigen, die heute noch an den Agnostos Theos glauben, die werden gerichtet. 
und gerichtet ist nicht eine feine Sache, weil dann sagen hier, Moment mal, wir haben euch den Namen gegeben, entweder redet ein Riechchen oder nicht. Also Agnostiker, dieses Joker ist aus dem Pascalschen Rat gestrichen worden. Wenn ihr an den glaubt noch, ihr hättet früher glauben können, als sie noch nicht gekommen sind, kommt ihr in die Hölle. Pech gehabt. Was ist mit denen, die nicht missioniert wurden? Also wenn ich noch nie was von Jesus gehört habe und jetzt an den unbekannten Gott opfere? Zu spät, zu spät. Kurzum, mein Fazit ist, der Agnostizismus ist offenbar atheistischer geworden. Heutzutage gibt es keinen unbekannten Gott mehr, sondern einen Gott. Früher wusste man nicht, ob man nicht einen Gott übersehen hat und hat dafür einen Platzhalter geschafft. Heute fragt man sich, ob es überhaupt einen Gott gibt oder vielleicht nicht gibt. Ne? Man fragt noch gar nicht nach einem Zahlwort. Man ist schon bei 0 zwischen 0 und 1, irgendwie bei 0,3, 0,7 und flüchtet sich in irgendeine Erkenntnistheorie die man im täglichen Leben sonst nicht anwendet. Aber ein konkreter Gott ist meiner Ansicht nach immer widerlegbar und ein Platzhaltergott halt nicht. Und einem Platzhaltergott zu glauben oder wenigstens nötige Opfer, Klammer Kirchenmitgliedschaft, mhm. zu entrichten, wird auch euch feige Agnostiker nicht retten. Ihr werdet in der Hölle braten. Die Bibel ist klar, Agnostiker werden auch gerichtet. Also da fällt mir gerade ein, als Geschäftsmodell, so ein ETF-Gott, du zahlst deine Kirchensteuer und da sind dann alle Götter sozusagen mit äh, abgedeckt. Denn ich weiß nicht, ob das jetzt so klar rausgekommen ist. Möglicherweise ja, Christian. Wir beide lesen ja gerade dieses Buch Dominion. Mal sehen, wie das ist. Da glaubt also irgendeiner, die ganze westliche Welt sei heute noch vom Christentum durchdrängt. Und was ich gelernt habe, war genau dieses, was ich jetzt mal auch so als pascalische Wette empfinden würde. Damals wollten sie keinen Gott irgendwie vor den Kopf stoßen. Und haben dann erstmal alle angebetet. Und damit sie jetzt keinen aus Versehen übersehen, das hat wohl mal einer so eine Liste gemacht, Götter, die äh, über, vergessen wurden oder so, und da hatten sie gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Und um das jetzt zu vermeiden, dass sie einen nicht berücksichtigt haben, haben sie wohl tatsächlich dann diesen unbekannten Gott sozusagen auch nochmal sicherheitshalber verehrt. Das ist was, was mir viel plausibler erscheint als die Pascalsche Wette. Ne? Das ist sozusagen das Glücksrad auf alle Tortenstücke setzen, während die Pascalische Wette ist praktisch alle bis auf einen anpissen. Wie so häufig habe ich, soweit wie ich bisher gekommen bin, immer gedacht, das ist auch heute noch genauso primitiv wie damals. Da bin ich aber gespannt, worauf er hinaus will. Oder hier habe ich gedacht, das war eigentlich besser früher. Weil wie gesagt, alle Götter verehren und dann noch sicherheitshalber den Unbekannten scheint mir eine bessere Strategie zu sein als die Pascalische Wette. Also auch hier nur Rückschritt durch die Christen nach meiner Wahrnehmung. Das ist ja auch ganz gut, wenn man bedenkt, die Römer haben ja alle möglichen anderen Völker erobert und dann ab und an mal Götter eingefügt. Und so kann man sowohl bei denen, die man erobert hat, niemals religiöse Gefühle verletzen, weil deren Götter hat man ja auch die ganze Zeit angebetet und kommt so noch gar keinen Konflikt. Und umgedreht, wenn man irgendwie durch Zufall von irgendwem anderen erobert wird, kann man dann sagen, ja, aber ich habe ja die ganze Zeit auch für deinen Gott gebetet. Ja, widerlegt den erstmal, ne? Aber irgendwie hat dieser Altar den Ruch des Grabmales unbekannten Soldaten oder so, ne? Das ist irgendwie, hat man nicht den Eindruck, dass das eigene Leben durch einen unbekannten Gott bestimmt wird. Man würde schon eine persönliche Beziehung haben, ne? Oder vielleicht ist es auch ein Gott für Demenzkranke, kann auch sein, ne? <lacht> Ich habe vielleicht eine persönliche Beziehung mit einem Gott, aber ich komme auf den Namen nicht drauf. Wie heißt der nochmal? <lacht> vielleicht wäre das die Alternative für Wischiwaschi-Christen. 
Können gleich ein Altar aufstellen oder eine Kirche bauen, finanzieren. Aber leider Hölle. Ich habe mir gerade vorgestellt, die Theologen, die jetzt über den unbekannten Gott was sagen müssen, die können sich wahrscheinlich auch eher kurz fassen. Gut, dann danke ich für dieses kurze Segment. Jörn wäre so glücklich geworden, dieses kurze Segment zu sehen. <lacht> Aber damit ärgern wir ihn. <lacht> ähm, dann sind wir schon am Schluss mit dem schlauen Spruch. Ein denkender Mann ist Atheist. Von Ernest Hemingway. Ernst Hemingway war einer der erfolgreichsten, bekanntesten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und das Ganze war aus Claude Junis Bibel der Atheisten. Zitat aus 3000 Jahre von Xenophanes bis Woody Allen. Okay, das war die 100. Episode von Ketzer 2.0. Kommentare, Lob, Kritik und Höllendrohungen. Bitte wie immer an podcast.atheismus.de oder besucht unser Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com oder unseren YouTube-Kanal Ketzerpodcast. Like, subscribe und hinterlasst positive Bewertungen, wo man Podcasts bewerten kann. Ich bedanke mich bei meiner Ketzerschaft und ganz besonders bei Jörn, unserem Gastketzer. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.